0: Olá, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos a mais um episódio do IABcast, o podcast do IAB Brasil. Meu nome é Renato Pesotti e nesse episódio a gente vai discutir um pouco sobre o enorme impacto que a Creators Economy tem alcançado no nosso mercado. Antes de começar, a gente queria agradecer ao apoio da Globo, o patrocinador que tornou possível a realização de mais um episódio do nosso IABcast. No AdTech in Branding desse ano, o IAB Brasil divulgou um estudo produzido em parceria com a Offerwise que mostrou que 92% das pessoas já aplicaram dicas de criadores de conteúdos digitais em suas próprias vidas. Nada menos do que quase 80% das pessoas consomem algum conteúdo desenvolvido por influenciadores digitais. A ideia, então, é aqui falar sobre como as empresas podem aproveitar melhor essa oportunidade de unir suas marcas aos criadores de conteúdo, ainda mais em um momento em que estamos numa disputa muito grande pela chamada economia da atenção do consumidor. Para falar sobre o assunto, a gente convidou quatro especialistas no tema. A Yuri Mussoli, que é presidente do primeiro Comitê de Creators Economy no IAB Brasil, e que é Head of Creative do TikTok. Tudo bem, Yuri?
1: Oi, pessoal, tudo bem? Obrigada, você já introduziu, eu sou também, além disso, uma uma aspirante a creator, sem muito sucesso, infelizmente, mas a gente está indo à tentativa, é um prazer estar aqui, uma honra estar aqui ao lado desses colegas tão maravilhosos.
0: Legal, a gente recebe também a Bruna Boas, que é diretora de comunicação das marcas Boticário e quem disse Berenice, tudo bem Bruna?
2: Tudo bem, Pesote? Obrigada pelo espaço e pelo convite. Muito feliz e honrada de estar aqui nessa mesa com tantos especialistas no tema.
0: A gente trouxe também dois criadores de conteúdo que tem tudo a ver com o papo mesmo, porque são eles que entendem mais, mais do assunto. O Walter Red, que é criador de cineasta, o arroba Walter Hedge. Tudo bem, Valtinho?
3: Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Me sigam nas redes, né? Porque ele já falou o arroba
0: aí. <risos> É bom que a gente faz o jabá também, né, Rodrigo? Obrigado pelo, pelo tempo. Rodrigo Rossi, videomaker e agora creator, o Rossi.Rodrigo.
4: Bom demais, pessoal. Pô, legal demais estar tá aí com vocês nessa. Vamos bater um papo legal aí e vamos que vamos.
0: Legal, Bruno, eu queria começar contigo, né, no papel de anunciante. Um outro número do estudo do IAB que a gente gente comentou aponta que mais da metade dos entrevistados consome diariamente conteúdos produzidos por creators, ou seja, todo dia tem gente na rede olhando o conteúdo de creator. Como que as marcas entram nesse dia a dia sem parecerem chatas, né? Hoje é o grande desafio delas, né?
2: Grande, Pesote, grande desafio. E a nossa estratégia aqui, ela parte de três premissas, eu diria, e aí eu explico um pouco melhor é, o desdobramento dessas premissas. A primeira delas é ter uma premissa de valores em comum, né? De paixões e valores em comum com esses criadores de conteúdo. A segunda é a escutativa e a terceira é a adaptação. Voltando para a primeira, né, como a gente tem como objetivo aqui é identificar esses perfis que têm sinergia com a marca, incentivar esses conteúdos autênticos, mais do que busca por números ou públicos de captação de, de que tem a captação de vídeo, nosso objetivo é impactar o consumidor de uma forma positiva, ter uma narrativa original e verdadeira. Então essa troca de valores é muito, ela, ela é muito importante. E, e como o nosso conteúdo ele ele é ele é pensado para engajar o público, a gente precisa carregar essa nossa pluralidade, é, tanto no que diz respeito à diversidade dos produtos, como é, do Brasil, né? A gente está presente em 98% do Brasil, então é uma marca que tem uma abrangência e um nível de conhecimento, né, de awareness. Na casa dos 100%, então a gente está beirando os 100 e, e presença de 98. Então essa relação com o público para para traduzir esses valores para gente, ela é a primeira premissa assim. A segunda é uma é uma frente de socialismo importante porque a gente aposta nessa escutativa, né? Então acompanhar de perto essas principais tendências e movimentos para gente é muito importante. Trazendo um exemplo e uma materialização de Disso, em 2022 a gente lançou a campanha Exóticas, né? Exóticas, formando a palavra exótica em nossas redes, voltada para esse questionamento de falas e comportamentos que se utilizam de termos como exóticas e diferentes para caracterizar tipos de beleza, carregando significados que a gente não concorda. Então, esse mapeamento reuniu o que é relevante dentro das redes, o que é tendência, o que tem de tweets principais e tendências do mercado para contrapor. Então, o resultado disso foi um conteúdo onde a gente trouxe muita inovação é, de timing, de formato, e aí eu já entro para a parte da adequação. né? Quando a gente fala sobre adequação, é muito menos sobre o que a gente quer falar e sobre a forma que a gente quer falar, que eu acho que era o que acontecia muito antigamente, né? que existia um briefing que tinha um, uma via só, e hoje o caminho é um pouco inverso, né? Eu acho que parte do que a plataforma tá tá comunicando, como a plataforma comunica, como que os consumidores se comunicam naquela plataforma, é, e isso obviamente faz com que a gente tenha uma inovação de formato e de timing que, cons- que a gente consegue responder isso a tempo. Então, o um case que também materializa isso, que eu acho legal, foi o case falando de canal, né, adequação de canal, do Heroínas do Gamer no Discord. Em 2022, a gente foi entender mais fundo sobre essa audiência da comunidade gamer, que a gente já tava falando com eles desde 2021, e a gente viu que eles estavam no Discord, que é um aplicativo projetado Para essa comunidade específica de jogos E nesse aplicativo a gente construiu Essa comunidade de heroínas E hoje ela já é considerada a primeira e maior Comunidade de beleza de uma marca brasileira Dentro do aplicativo E eu acho que isso é fruto desse timing Formato e adequação à plataforma E obviamente né, desse, desse casamento E achar quais são esses valores em comum Que a gente tem com, com a audiência Respeitando é, isso Como, como premissa
0: Legal, belíssimo resumo da da Bruna, né, Yuri? Como que o IAB entra nessa? Conta um pouco pra gente o que que o IAB tem feito nesse sentido. Antigamente até existiam listas né, do que fazer, do que não fazer. Hoje... Tudo muda tão rápido que não dá nem para a gente pensar assim. né? Quando a gente for ver uma lista do que deve ser feito, já, ela já, as coisas já estão na lista de não deve ser feito. Inclusive, o AB tem, tem um grupo de trabalho específico sobre métrica. né? Conta para a gente o que, que vocês têm feito, o que, que vocês têm levado para as marcas e para as plataformas também sobre isso.
1: Não, exatamente, gente, brilhante sua fala, Bruna, eu fico muito feliz de ver marcas como o Boticário, assim, ter um empenhadas também em acompanhar as transformações que estão acontecendo no mundo. E isso que você falou, Pizote, é muito verdadeiro, assim, é muito difícil a gente, eu não gosto muito do, uh, do conceito de, de boas práticas, sabe, porque eu acho que ela engessa, e ela, e ela estabiliza, estandariza as coisas de uma maneira que faz todo mundo ficar preguiçoso, e todo mundo fica achando que é só sobre aquilo, é só sobre seguir aquelas cinco dicas, e, e enfim, você terá sucesso. Isso torna uma lógica de mercado, assim, bastante acostumada a fazer igual ou pouco é proativa no sentido de entender o que as pessoas querem. E no final é sobre é tudo sobre o que as pessoas querem, o que a audiência quer consumir. E é isso que faz uma marca ser ou não uma marca contemporânea que está participando da cultura. O IAB, dentro do, do, do comitê de Creators Economy, obviamente a gente não tem a pretensão de decifrar, meu Deus, o mercado, ou a Creators Economy em si, ou a pretensão de dar aula sobre isso e de fato falar como uma autoridade no assunto. Somos basicamente um grupo de profissionais do mercado e eu, como a liderança desse grupo, me proponho a abrir essas discussões para trazer pessoas do mercado que estão participando de maneira ativa desse mercado, vendo né, nos seus ambientes, nos seus contextos, a transformação acontecendo. Então, basicamente, somos um grupo de, de conhecidos do mercado que estão de alguma maneira conectados com essa pauta, gerando informação para nós mesmos e meio que retroalimentando ali para saber se a a nossa opinião, de fato, está de acordo com o que está acontecendo no mundo agora, mas não temos mais esse... Eu tenho esse cuidado, sabe? de, De não produzir um material que vai ficar obsoleto amanhã e depois atribuir isso ao IAB. Na verdade, eu acho que a gente precisa ser mais sharp, a gente precisa ser mais rápido na maneira como a gente produz esse tipo de material e cuidadoso também, porque não é necessariamente um estudo né, ou algo que a gente está se debruçando e pesquisando de uma maneira hiper aprofundada. Na verdade, é um conteúdo para ser consumido aqui. Então, a, a gente propõe agora com o comitê produzir materiais, inclusive para redes sociais sobre dicas, sim, mas assim, de pautas quentes, coisas que estão acontecendo no mundo mais comum veículo dessa informação, fa- de esmiuçando essa informação que é mais técnica das nossas reuniões, para a grande audiência para os CEOs, os CMOs e todas as pessoas que, de alguma maneira, estão trabalhando marketing então é como eu trago essas pílulas muito fáceis de, 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 de conteúdo, para ajudá-los no dia a dia e eu não perco esse timing, então assim se eu for produzir um estudo e eu for entregar esse estudo em janeiro do ano que vem eu já, já tô errada. Já, janeiro já vai ser outra conversa, gente. Assim, ó, em um mês, agora há pouco, assim, surgiu, Elon Musk mudou o nome do Twitter, chegou t- o Threads, e aí você fala: Meu Deus, meu Deus, de repente, tudo que eu fiz ali mês passado, já não serve para esse contexto de agora. A gente precisa, como empresa, como organização, como grupo que está participando dessa cultura, acompanhar a cultura em si e fazer parte dela significa estar em constante. Movimento. Temos um comitê também, né? Um comitante ao nosso de métricas, temos um grupo de trabalho de métricas que se propõe a isso. Como é que eu trago, então, profissionais que estão trabalhando mais nesse ângulo dos insights, das trends, e, e produzo um material de fácil consumo para essas pessoas que estão, de alguma maneira, precisando desse tipo de, de material. É basicamente isso.
0: Legal você citar esse, esse, essa velocidade do... A adaptação das marcas e do IAB também, porque eu queria chamar até o Walter para o debate, é porque a, a experiência dos creators também entra muito nessa, né? A, a, muitas vezes chega uma marca e fala, não, queremos fazer assim. E o creator vira e fala assim, então, talvez a gente tenha que mudar um pouco esse ponto de vista. O tio, conta pra gente como que sua experiência como cineasta ajuda nessa hora de trabalhar para uma marca, porque as marcas também aceitam essas, essas pequenas às vezes dicas de vocês como que tem sido feito isso no dia a dia
3: é, eu, Na verdade, a gente, eu, acho que a gente aprende apanhando bastante, né? Porque, assim, eu sou eu sou um criador de, de conteúdo de favela, né? E as minhas quatro linhas editoriais são preto, gay, ci, é, favelado e cineasta. Então, eu acho que o mercado, e até a própria favela, não estava acostumada a produzir material audiovisual, né? Porque eu costumo falar que a gente está vivendo a revolução tecnológica do audiovisual, onde é a primeira vez que pretos e LGBTs, favelados, produzem imagem pela própria ótica, né? Então eu comecei na internet em 2015, e com essa revolução, a gente bateu muito com as marcas, porque a galera tava muito engessada, às vezes vinham uns briefings pra gente, e a gente falava assim, mas isso não conecta? Não é isso que que, que a galera que eu tô produzindo pra eles, que eles eles abraçam? E aí é tipo a galera falava, não, mas é o que tem e você precisa fazer, e aí beleza a gente, eu, eu, na minha experiência profissional e de alguns amigos, né? A gente fazia, e aí o que acontecia? A gente não tinha entrega, não funcionava, não conectava. E aí a gente começou a fazer aqueles... Ai, quando a gente dá um vídeo a mais, abre pra marca? Ai, como é que é o nome, gente, que eu esqueço?
0: Bonificação.
3: Bonificação. É. Aí eu falava, não, vou entregar uma bonificação pra falar pra marca que mano, eu sei conectar. E aí sempre que eu fazia as bonificações, a gente tinha uma entrega. E aí com o tempo a gente já tinha um case pra mostrar, que eu trabalho com a Digital Favela, né? Eu sou um criador de conteúdo da Digital Favela. A gente já tinha cases pra, tipo, mostrar pra galera olha, o que vocês sugeriram não funciona. O que o o criador sugeriu funciona. Então vamos fazer essa parceria de verdade, né? Porque afinal de contas, não são atores. E as pessoas, elas seguem a gente pelo que a gente é, né? Então a gente não pode se moldar, a gente tem que se... enfim, a gente tem que trabalhar junto, né? Então acho que é isso, acho que as marcas e os novos criadores, né, dessa revolução tecnológica do audiovisual estão se conversando, é
0: isso. O Rodrigo pode falar sobre essa experiência também, né, Rossi? Você é videomaker, você já fez mais de 300 trabalhos na carreira, você já fez clipe pra gente famosa, já fez até... Só clipe foram mais
4: 300, já fiz, nossa, fiz muita coisa já, cara. E Foi agora muito...
0: você virou... Depois... Depois de participar em alguns videoclipes, você virou influenciador também, né? A gente fala que mudou de lado do balcão, mas na verdade você esteve dos dois, você já era do meio, né? Como que é esse trabalho também de receber um briefing, dar uma olhada e falar, putz, isso precisa mudar, né? Como que é esse dia a dia?
4: Eu eu sou um cara que assim, eu nunca... Eu sempre vejo o que que a pessoa quer e o que que ela precisa e o que que ela tá me pedindo, que normalmente não são as mesmas coisas. (risos) Ela quer uma coisa, ela precisa de outra e ela me pede outra. E eu tento sempre avaliar qual que é esse contexto, para fazer uma entrega que faça sentido, né? Então, assim, muitas vezes o briefing vem das marcas e você vê que claramente não é aquilo que que precisa, não é aquilo que vai performar, não é aquilo que vai conectar com o público. E aí eu sempre tento conduzir as marcas para conseguir aproximar um pouco mais do público, né? Hoje eu vejo as marcas mudando muito a, a forma delas de conectarem e fazendo um gancho pro que a Yuri falou, que às vezes as marcas têm, assim, é é tudo muito rápido, né? Não dá mais pra você fazer um estudo longo e fazer uma campanha gigantesca e aí você vai soltar daqui dois meses, três meses o negócio, que aí quando vai ver o assunto já tá antigo, né? Já tá frio a coisa. E eu vi aqui no começo, chegava a ser até meio engraçado, de certa forma. Você via, assim, uma trend bombando aquela semana, todo mundo fazendo aquilo aquela semana. Aí vinha uma marca depois e, e postava um vídeo que claramente foi feito na horizontal e adaptado pro vertical, claramente foi feito com uma equipe gigantesca, câmera tudo no tripé, tipo assim, zero a linguagem, eles tentando fazer a trend, que era super fresh, seis meses atrás. Então assim, a gente até falava, meu, as marcas estão tentando conectar, né? Elas estão tentando fazer algo que... A mesma coisa que o pessoal faz na internet, só que do jeito tradicional, do jeito que funcionava... Até 2020, talvez, né? E hoje, você vê mais essa mudança. Você vê as marcas conectando mais. Tem campanhas que, às vezes, o pessoal me chama e que fala assim... Ó, se a gente não quer que você filme de câmera. A gente quer que você faça tudo de celular, porque a gente quer que tenha linguagem. Eu falo, pessoal, a linguagem não é só isso, tá? Não é só o que você usa pra filmar. Às vezes, você vai fazer um negócio de celular e vocês vão querer que na entrega tenha uma cara publicitária. Vai ter, não vai ter a cara da plataforma. Às vezes, a gente vai gravar de câmera e vai ter a cara da plataforma. Os meus conteúdos, eu gravo de câmera, a maioria. Então, assim... Você vê que tem essa... As marcas estão tentando cada vez mais conectarem e terem uma linguagem mais próxima da linguagem nativa da plataforma, né? Isso é uma, uma mudança que, que a gente vê
0: claramente. legal. Bruna, como que é esse feedback em tempo real do criador de conteúdo também do consumidor, né? Porque antigamente vocês tinham essa troca com o creator e o consumidor ficava de fora e hoje não, hoje vocês têm essa troca com o creator e também com o consumidor que tá no dia a dia, né? O jogo no final das contas mudou, né? E também mudou em relação às plataformas, como o Rossi comentou. Como que é criar conteúdo relevante com muito influenciador, com influenciador nano, com influenciador micro, com macro e também em várias plataformas diferentes Ficou muito mais difícil hoje em dia, né?
2: Muito, eu diria que muito. E, e eu me identifico muito com o que o Rodrigo está dizendo, né? Eu acho que é, as marcas estão tentando, Tadinha, Mas o que está por trás é o engessamento desse processo, né? Que era, parece que ainda respondia a uma dinâmica antiga, mas com um desejo de se atualizar. Então, eu acho que é menos sobre a gente determinar o que e o como, e determinar o que e confiar o como em quem a gente acredita que tem o poder de criar, que são os creators. Então aqui eu acho que tem uma premissa de colaboração, de cocriação muito grande. Que eu quando eu assumi as marcas do Boticário, eu fiquei muito bem impressionada que isso é, vem de dentro para fora, né? Então a premissa da colaboração ela tá intrínseca ao, ao, ao estilo de trabalho. Então esse para mim é o primeiro ponto, né? Ter ter a premissa da cocriação. O segundo ponto que a gente já falou sobre o tema e eu acho que o Valtinho falou muito, né? Sobre sobre timing, sobre como como utilizar os, pró- os próprios equipamentos e, e o Rodrigo também falou muito sobre timing. Aqui é, o que nos ajuda também a ter essa agilidade muito grande é a gente ter uma agência house e um estúdio, né, para justamente para dar a oportunidade e dar às vezes um espaço ou uma possibilidade da gente criar junto com os creators, mas eventualmente dentro é, de, de, de dando um suporte de equipamentos dando um suporte de estúdio que eventualmente os creators não tem acesso, e aí quando a gente fala sobre, essa, sobre esse, esse modo, modus operandi de cocriação parece já antigo, né? parece já batido, né? quantas marcas já fizeram isso, e eu acho que aqui tem um, um next step falando de cocriação, que é credibilizar essa esses creators, né? Que uma dor que a gente identificou muito grande é... é tá muito na fala do Altinho também, que é sobre a gente quer falar com um público específico, a gente quer dividir valores, porque a gente identifica que a gente divide valores, mas a gente quer fazer do nosso jeito, do jeito que a gente acredita que deveria ser feito aquele conteúdo e não credibilizar e não trazer a credibilidade desse desse creators. Então aqui eu acho que tem uma inversão de de ótica, que eu posso também materializar com um case interessante, eu falando né, de quem tá falando do lado de uma marca, que é do projeto do Botiverso. A gente, a gente lançou esse projeto em 2022 e esse ano a gente volta com ele a gente já está na segunda edição e é ela ela é uma aceleradora de novos talentos do TikTok, que é uma ferramenta né que tem permitido acelerar essa conexão, capturar novos insights, descobrir esses inúmeros talentos dentro do universo dos creators, então essa plataforma ela 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 engaja a né, nano micro influenciador dentro dessa, das principais plataformas de conteúdo da atualidade e crescer cresceu de um ano para o outro, né, falando da, do Botiverso como projeto, cresceu mais de 3 mil por cento aí, então você imagina que de um ano para o outro a gente acrescentou 300 vagas, o programa ele tem, tem como objetivo selecionar criadores de conteúdo de cinco regiões do país, sendo que 50% deles tem como premissa ser pertencente a algum pilar de diversidade, de raça, de gênero idade, pessoas com deficiência, e tem como foco o review de produtos, que é justamente um formato muito conhecido da plataforma e aí voltando no ponto de adequação, que eu falei anteriormente né que tem um enorme potencial de entretenimento, de conversa de conversão e principalmente de trazer a verdade porque esse formato ele ressalta exatamente a representação do que a gente está falando que é a valorização da opinião daquela pessoa, né? eu não dou um briefing eu não dou um formato, eu não dou um eu quero que você fale que o produto é sim é, é, é sobre vai, usa, experimenta e me diz qual que é a sua opinião, qual que é o seu ponto de vista, sempre dentro da adequação é, dessa linguagem. Eu acho que o resultado que a gente tem disso é que o Boticário, por algumas pesquisas, só citando uma delas, que né, a pesquisa da Squid, por exemplo, ocupa a primeira posição do ranking de marcas de beleza mais querida e admirada pelos criadores de conteúdo. Então, acho que isso é, é uma forma da gente entender o, o, o quanto a estratégia está sendo assertiva e o quanto a gente está respeitando e dando talvez uma nova lente para essa etapa de cocriação que já muitas marcas já, já se adequaram também.
0: Legal. Yuri, eu queria que você falasse um, um pouco sobre adequação também, né? Que o Rodrigo e a Bruna comentaram bastante. Antigamente, um conteúdo servia para qualquer rede, né? Era normal, como até o Walter comentou, muita gente replicar os posts né, em, alguns, em alguns momentos, sem refletir sobre as, as especificidades de cada canal, de cada influenciador e principalmente de cada marca, né? É muito tempo atrás, antigamente tinha até ferramenta, né? Você publicava no, no Twitter e no Facebook ao mesmo tempo. E aí eu lembro que a grande. A grande discussão era se as marcas deveriam fazer isso ou não. Hoje é inacreditável né, que que em algum momento a gente fez isso. Como que fica isso hoje em dia? O que vocês têm visto de como você não gosta de falar de boas práticas?
1: Não, é é engraçado, né? Pensa em canais como, assim, ascendente, signo solar, ascendente, lua, sabe? Assim, são são faces diferentes, facetas diferentes de uma mesma personalidade. Então, assim, essa lógica que a gente tinha no passado de replicação de conteúdo, ela não serve mais porque a gente não busca as mesmas coisas nas plataformas diferentes. Senão não faria sentido, né, ter tantas, né? Então, o Twitter se estabeleceu por uma característica específica, né? Principalmente de textual, de opinião, não à toa. Foi uma plataforma que, que sempre foi muito relevante, até jornalisticamente falando, falando da pauta quente, né? Do, tudo acontece primeiro no Twitter. Né? E os canais têm o seu propósito, tem o seu lugar. E você respeitar o canal em vez de, pura e simplesmente, ter essa lógica que já falamos também, assim, um pouco preguiçosa da adaptação, faz com que a audiência perceba que ela é importante pra você. Então, isso que a Bruna falou, por exemplo, de você respeitar o criador, isso que o Valtinho falou que 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 o Rossi também trouxe, de você, puxa, produzir um conteúdo que você sente, de fato, que tem conexão com a verdade das pessoas, daquela audiência, daquilo que a marca quer falar, mas ao mesmo tempo, respeitando a opinião genuína das comunidades que participam ali da sua marca, é muito mais legal. E a chance de você ser uma marca querida como o Boticário é como a Bruna acabou de dizer, e você ter esse feedback das pessoas, dos criadores falando, olha, essa marca me respeita tanto, que ela consegue alinhar a fala dela, né, o que ela precisa comunicar com a minha linguagem isso naturalmente faz com que essa marca se torne uma marca né, uma lover, né, uma love brand faz com que as pessoas queiram consumir o conteúdo dela, as pessoas queiram consumir os produtos dela, porque aí vai muito além do, do conteúdo em si né, se torna isso depois tem impacto lá na frente com vendas né, os índices dessa dessa Opinião que a Bruna acabou de dizer, que você pergunta para o usuário o que, que ele achou, você pergunta para o criador, o nano ali, que é super pequeno muitas vezes, mas a opinião dele sobre um produto seu. E é um formato que, inclusive, by the way viralizou no TikTok, como sendo, né? Um dos grandes formatos hoje que se tem, que é a resenha dos produtos, que é você dar opinião sincera sobre um produto que você recebeu, ou que você comprou, o unboxing em si. Tem vários outros formatos que dialogam com marcas. e que podem ser usadas de uma maneira super autêntica, respeitando as vozes dos, dos criadores e ainda assim é, é dando o enfoque que a marca precisa sobre as qualidades ou defeitos, até porventura, de produtos que ela tem. Está aí a base da virgínia que viralizou e né para além da opinião pública se é boa ou se é ruim, é, fato é, a Virgínia aparentemente nunca vendeu tanto produto que nem nos últimos meses. É, e todo mundo, mesmo quem nunca ouviu falar na Virgínia, ouviu falar da base da Virgínia. E criadores de outras frentes, de outras é, verticais, né, de outros temas falando. Né, comentaristas, às vezes, assim, de assuntos completamente é, fora do, do, do âmbito da beleza, de repente, experimentando por curiosidade a base da Virgínia. Então, assim, você vê, né, não sei se o Rossi fez um conteúdo sobre isso, mas, assim, poderia, entendeu? Tipo, de, desde pessoas, né, se o Valtinho fez isso, sabe, assim, do ponto de vista é, é, dele, mas a gente viu acontecer um boom ao redor desse, desse tema. E é orgânico, né? Simplesmente acontece. Quando o conteúdo respeita a comunidade, quando você, de fato, abre a chance desse diálogo acontecer, e não é unilateral, e não é você só reaproveitando o conteúdo e fazendo o crop automático ali no vertical, filmando na horizontal, como o Rossi falou, e você fazendo um corte seco ali, sem muita preocupação, e postando. É, não é assim que você vai dialogar com as pessoas. As pessoas não querem mais isso. E a gente vem também, na minha opinião, de um desgaste, né, desses formatos também, já passou esse tempo né? então você ser uma marca e você ignorar o que está acontecendo agora você ignorar a opinião do seu consumidor dos criadores das suas comunidades, da sua audiência no TikTok e em outras plataformas também é perder uma grande oportunidade de diálogo né? e a gente sabe que isso hoje é determinante principalmente para a nova geração de consumidores né? a nossa geração os millennials né? acho que está todo mundo aqui mais ou menos na mesma idade a gente passou por muitas fases né? e dói muitas vezes se adaptar, não é fácil, a gente torce o nariz, às vezes, e a gente fala puxa, lá vem, ai, mais uma mudança mas, a gente é a primeira geração da internet, a gente acho que conseguiu acompanhar, e muito bem, a gente vem vem. e é um privilégio ao mesmo tempo ver essas transformações todas acontecerem e participar de alguma maneira delas, eu me sinto uma privilegiada assim, porque a gente consegue acompanhar nós somos a primeira geração, na minha opinião que consegue, de fato, acompanhar de uma maneira presente, assim, as transformações que estão acontecendo, eu me sinto fazendo parte, assim do iluminismo 2.0, sabe?
0: Legal. Ô Walter, a, a Yuri falou de um ponto interessante, né? De, de, de é, alguns creators poderem entrar no jogo agora a qualquer momento, né? É, vou fazer um post sobre a base da Virginia, vou fazer um conteúdo, vai lá e faz. E você tinha comentado sobre esse fato dos periféricos agora também terem banda larga, né? Que a gente já comentou algumas vezes sobre isso. Qual que mudou a criação de conteúdo para quem mora na, feri- na periferia, né? Agora as marcas também vêm mais cor na favela, né? Antigamente era só o cinza da favela e tal. Agora não, agora as marcas veem que, ó, esse criador legal, esse cara faz de casa, esse cara faz da da varanda, esse cara faz da, da, da casa dele. Como que é esse dia a dia também pra vocês? Eu acho
3: que a galera descobriu que a gente consome, né? Porque ou, é, antes eles apagavam, né? Que a gente consumiu. Agora eles sabem que a gente consome. Tem até uma pesquisa aí que eu acho que fala que a favela consome 180 bilhões por ano, né? Então a gente é um, é um mercado muito em impo, potencial, assim. E eu, eu acho importante falar também sobre o que a Bruna disse sobre construção autoridade, de autoridade, né? Que não são só números. Eu acho que, na verdade, a gente tá construindo uma autoridade que antes as pessoas não achavam que era relevante. Né? e agora a gente está construindo isso quanto a banda larga o, a fibra ótica chegou agora em 2020, por exemplo, aqui na minha casa e eu moro na, perto da estação de Jabaquara então antes a favela ela não produzia por exemplo, para eu subir um vídeo de 10 minutos para o YouTube, eu, ia ter, eu tinha que pegar um ônibus para ir até uma lan house no Jabaquara para poder subir porque senão a gente espera a noite inteira e às vezes o computador desligava e eu não conseguia então a, hoje eu acho que o mercado descobriu que além da, da gente ser consumidor a gente também é produtor, né? E um, e esse é um dos meus principais pilares assim, fazer com que a favela consuma a gente, porque a gente cresceu sobre uma ótica em que a gente só absorvia e reproduzia, né? Porque não era a gente que que produzia. Depois eu vi uma, inclusive uma pesquisa do Mick que 98% dos filmes, né, produzidos até 2016 eram por pessoas brancas. E aí eu fiz uma pesquisa que nós somos é, 54% da população de afrodescendentes, né? Então eu comecei a colocar na minha cabeça que a gente precisa produzir as nossas próprias histórias. E a partir do momento que a gente tem essa tecnologia, a gente começa a mostrar uma ótica que antes o mercado não via que você falou aí das cores, né, por exemplo se a gente assistir um filme sobre a favela a gente vê o o verde vômito e o azul depressão, né e o sol é aquele laranja bem da pele (risos) suada, e não é isso porque a minha casa, por exemplo, é colorida eu tiro muitas fotos aqui tomando sol na minha laje sabe? E é, imposs... e, é, e é muito importante a gente, a gente ressignificar esse papel. Na minha laje, por exemplo, eu já fiz é, parcerias com o Itaú, a gente assistiu a Copa na laje. É, semana passada veio o Senac aqui para fazer uma imersão e a gente fez conteúdo na laje também. Então eu acho que, que é isso, a tecnologia ela nos trouxe novas possibilidades. E é muito importante também falar... Que antes as pessoas falavam, ah, mas o Walter, ele romantiza muito, né, a favela. Será que tudo na favela é bonito? Aí, tipo, isso às vezes me deixava meio pra baixo. E aí eu coloquei o, uma, uma palavra me salvou, que foi perspectiva. E como eu sou formado em rádio e TV, né, eu sou formado, tá, gente, pelo Belas Artes. <risos> Trabalhei em produtoras. E aí eu coloquei na minha cabeça que, na verdade, eu mostro a perspectiva positiva. Que 99% do mercado que está aí não mostra, porque eles mostram a violência. Então tá tudo bem eu mostrar sobre a
0: perspectiva positiva.
3: Então, Boticário, ó, tem a minha laja aqui pra eu fazer reviews aqui dos seus produtinhos, viu?
0: Tamo armando já, né, volte? Não, não tem jeito. Queria puxar pro assunto agora, assim, como a gente já falou duas ou três vezes de... de de reviews de produtos, né, de análise de produtos. E o estudo do IAB que a gente comentou mostra que nove em cada 10 pessoas já aplicaram essas dicas no dia a dia. Esse número também aumenta muito a responsabilidade, a importância dos influenciadores no dia a dia. né? Foi como o Walter falou, ele dá a perspectiva positiva do lugar de onde ele mora. Como que você vê, Rossi, Essa situação passando para os influenciadores de ter essa responsabilidade de transferir o conteúdo da maneira correta, passar a verdade mesmo do dia a dia. O que eu vejo é que, assim, cada vez mais
4: os influenciadores têm que se mostrar autênticos, se mostrar o que eles de fato fazem aquela época de, de, de o influenciador mostrar um produto porque simplesmente estão pagando, eu acho que está cada vez mais ficando para trás isso, hoje em dia as pessoas querem conectar de verdade com pessoas que são autênticas, é, os influenciadores estão cada vez mais procurando fechar com marcas que conectem com eles, com alimentos que elas já, cons- já consomem é, que já comem, coisas que ela, produtos que elas já consomem, coisas que elas já usam e, e desde coisas simples até um videogame game que a pessoa costuma jogar sempre daquela marca, chega uma outra marca pra fazer uh, parceria, uh, o influenciador já, já, já vê que às vezes não deu match e a pessoa às vezes até evita, sabe? Principalmente quando é relacionado a algo maior, né? um propósito. Então, assim, você vê cada vez mais os influenciadores tendo que ser autênticos, as marcas cada vez mais procurando influenciadores que conectam e não só que, que são um rosto que vai vender. O, o influenciador cada vez mais, ele é de fato um ponto de conexão e não uma, uma cara, né? antes a gente tinha tudo tão separadinho era um ator que ia ser a cara era uma pessoa que, era um um departamento de de marketing que ia cuidar de de pensar em como chegar no público e tudo mais, e cada vez mais a gente tá, eu vejo as marcas procurando pessoas que conectam de todas as formas, né, que tem a ver com, com com o propósito da marca. Nisso até a gente cai num ponto que eu eu tava pra comentar com vocês, que é assim, por que que eu acho que as marcas demoraram tanto pra pra conseguir fazer essa transição, né, de um conteúdo que antes demorava um ano, seis meses, dois, três meses pra ser produzido, e hoje em dia estão fazendo em semanas. As marcas, elas têm muito esse zelo pela imagem delas, né? Querendo ou não, é muito difícil você construir uma reputação e é muito fácil você colocar ela em risco. E por isso que eu acho que sempre tiveram tantos processos e tantas aprovações e e numa campanha sempre tiveram tantos cuidados. E por isso, inclusive, que eu vejo cada vez mais a importância dos influenciadores de zelarem pela própria imagem também, sabe? Tomar cuidado com o que fala, tomar cuidado com o que transmite. Hoje em dia, se o influenciador, toda vez que ele vai gravar um vídeo, ele ficar, sei lá, jogando comida no chão, porque aquilo dá engajamento, as marcas todas vão se afastar. Já em em contrapartida, se o influenciador se mostrar preocupado com questões dessa, as marcas vão fechar com, com muito mais tranquilidade, sabe? E esse, essa tranquilidade que os influenciadores conseguem trazer para as marcas através de uma reputação que ele constrói, através de, de como eles se posicionam, tem dado para as marcas, ao meu ver,
0: mais autonomia para deixar o conteúdo na mão dos influencers também.
4: Legal. Bruna,
0: para ir encerrando o nosso programa, o nosso bate-papo, queria que você falasse um pouco sobre é, o que o Rodrigo falou um pouco, né? Como que é, a gente faz para evitar que esse trabalho é, com influenciadores se torne pasteurizada? É, a Yuri falou também de marcas. que as às vezes são um pouquinho preguiçosas, né? É desafio em cima de desafio, né? Não tem, não dá para dormir em paz, né? Quase nenhum dia.
2: Não, eu acho que não tem mesmo, eu acho que como a Yuri falou, não tem uma fórmula fechada, né? Acho que tem premissas a serem respeitadas, como por exemplo, a gente ter creators que são nativos de cada plataforma, ter, obviamente, valores compartilhados. Acho que esse ponto que o Rodrigo falou de reputação é, e risco que as marcas, em geral, são colocadas à prova, e que a cocriação com influenciadores que, obviamente, dividem os mesmos valores tende a mitigar esse risco. né Então, acho que o processo que era feito antigamente era uma via de uma mão apenas, então a gente brifava, fazia uma mega produção por trás, tinha um investimento que era uma via apenas, então era sempre sobre um veículo de massa tradicional, e a chance ao erro era pequena, né, então a gente deveria dar pequenas chances ao erro é, e, portanto, a assertividade ela deveria ser é, ela deveria ser grande com os creators, não que a gente abra a mão da assertividade, mas o processo de cocriação, ele mitiga muitas frentes de, de, de retrabalho, né, a gente tá, é um processo inverso, a gente está criando junto, a gente está partindo da premissa de, de quem traduz aquela plataforma e traduz aquele grupo de consumidores, né, quando a gente fala sobre uma comunidade específica, os creators daquela comunidade, em geral, traduzem valores e traduzem tendências e comportamentos daquela comunidade e aí isso é, é não, não, talvez... Traga pra gente um, 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 uma maior assertividade e, e, e um risco também menor, né? Porque a gente, de novo, tá respeitando a premissa daquela comunidade e não o contrário, né? Então, não é não é partindo da marca, é partindo da comunidade e é a marca que se adequa, talvez. Então, acho que tem alguns exemplos aqui também, de novo, na linha de materializar. Eu acho que, como, como meu papel de marca aqui, tentar trazer um pouco exemplos nesse sentido, é, eu acho que o case, por exemplo, de da campanha de Cereja Livre, no TikTok, representa muito isso. A gente. A né, Cereja Livre é um. É uma linha de cuid-se bem, de, de cuidado íntimo, né, que traz produtos dedicados à região íntima e incentiva também não apenas o esse autocuidado da região, mas também há uma abertura ao debate acerca de todos os tabus que a gente sabe que envolve a vulva. Né. E hoje o ponto de partida desse dessa campanha que foi feita esse ano foi hackear esse sistema do TikTok, pois a gente descobriu que no algoritmo da plataforma não aparecia nenhuma busca do termo vulva e vagina. E ao substituir pelo termo Cereja Livre, nessa campanha, a gente a gente abriu uma conversa em torno do cuidado íntimo, e isso partiu da comunidade, né, a gente olha, é um tema que era um tema latente dessa comunidade, do, do target, mas que ele não, não, a gente não conseguia traduzir ele, talvez, para uma plataforma que esse target, tá, então, a forma de hackear, entre aspas, esse sistema e trazer a campanha para dentro de uma plataforma com um tom, é, obviamente, leve, né, e trazendo convidados como, por exemplo, a Mari Kruger como criadora de conteúdo já sobre o tema para falar sobre isso e trazer esse insight que veio do algoritmo da plataforma é, foi, foi, acho que foi uma forma super criativa, leve divertida, descontraída, de falar sobre um tema importante para audiência é, e também com influenciadores e creators que já são da marca e que abordam com autoridade esse tema. Então, acho que esse foi um, foi um case legal que a marca trouxe é, de co-criação e, portanto, que, que, que tem uma assertividade e obviamente um risco menor porque partiu de quem é, partiu da, da própria comunidade da audiência.
0: Legal. Oi Yuri, para terminar, a Bruna trouxe um case legal que as plataformas. Nesse caso, o TikTok, mas as plataformas entram com, como um player mesmo, né? Eles têm, elas têm total participação naquele case específico. Isso é importante para o cliente sair feliz, né? O cliente tem que voltar sempre, senão fica ruim para todo mundo. Como que vocês têm trabalhado isso no dia a dia?
1: Então, para construir essa relação, inclusive o meu time, não fazendo um jabá aqui, mas o time do qual eu faço parte, né? Todo mundo pergunta, nossa, Yuri, mas como é que é ser uma criativa dentro de uma plataforma? Basicamente, o meu trabalho é o sucesso, é triangular os interesses então da marca. Então, por exemplo, eu vou conectar a Bruna com o, o Valtinho ou com o Rossi. E a gente juntos estabelecer, e eu como uma, uma espécie de, de intermediadora das relações ali, eu, de alguma maneira, conectar os pontos né, criativamente entre o interesse da marca versus a linguagem em bateria criador e no, no final uh, o nosso objetivo principal que é que mensagem a gente quer passar pra audiência, mas não é só se, sobre ser legal, né, a gente precisa pensar em resultado, a gente precisa pensar em números, e esse exemplo que a Bruna trouxe da Cereja Livre, muito bom você falar, Bru, eu ia inclusive comentar sobre isso, porque é um case do coração pra gente, porque é um grande exemplo de colaboração, inclusive do meu time, de Creative Lab aqui dentro do TikTok, junto com o time da Bruna, e junto com a criadora, que chegamos nesse roteiro perfeito, e olha, vejam só, mesmo dentro do TikTok, é possível abrir uma crítica ao próprio sistema do TikTok, que é as policies. A gente, obviamente, dentro de plataformas sociais, precisamos de regras básicas, porque sabemos que é impossível controlar é, é, que tipo de conteúdo é postado com relação à educação sexual e, muitas vezes, há algumas pessoas que que usam as plataformas de, de maneira inadequada, compartilhando... inclusive temas né, muito muito críticos, muito sensíveis para a comunidade, principalmente para a segurança das mulheres e segurança das crianças também. Então a gente precisa obviamente ter políticas que controlem, que de alguma maneira limitem certos tipos de conteúdo e temas que são sensíveis, principalmente de ordem sexual. Mas aí você usar esse insight da plataforma de assim, caramba, tá, a gente não consegue falar abertamente sobre vulva, como então eu hackeia o sistema usando o próprio TikTok, usando os próprios insights da comunidade do TikTok e o próprio time do TikTok, para isso, porque a gente tá aqui construindo de alguma maneira uma ponte com as pessoas. E mesmo sendo uma plataforma com regras claras e políticas que a gente precisa ter, porque enfim é, pra, é de proteção inclusive para as pessoas, a gente precisa estar disposto a ser ousado. A gente precisa ter muita coragem de ambas as, as, os lados. Então assim, né, os criadores existem, eles estão de alguma maneira mais livres na sua maneira de ser ali com, né, com, com, com as suas vozes é, fazendo o seu conteúdo meio que sem se preocupar muito com impedir opinião de ninguém ou pedir permissão de ninguém. As marcas têm sim um lugar a zelar e elas como Rossi falou, se conectam através né, desse, desse repertório, dessa, dessa é, autenticidade desses criadores e elas emprestam as vozes desses criadores que ressoam nas comunidades e elas acabam usufruindo desse papel. Mas precisa ter coragem, precisa ter responsabilidade, precisa estar aberta a, a, a descer pro play, a arriscar como a Bruna falou, com uma campanha ousada que fala sobre Vuba, que ousa falar sobre um tema que até hoje é tabu e não deveria, mas é, precisa fazer essas combinações todas e o resultado ele vem. A gente acha que o resultado ele é claramente uma consequência, como o Valtinho falou também ali atrás, de um conteúdo bom, de um conteúdo de qualidade, de um conteúdo de fato que ele muitas vezes bonifica o cliente para provar o ponto dele, de que ele sabe fazer, de que ele conhece a audiência dele, de que ele sabe como falar a língua do povo, de que ele sabe o que as pessoas, o que a audiência dele quer escutar. Próximo enquanto pode ser na laje, gente, do Valtinho e todo mundo cria junto lá. O que vocês acham? Acho que pode ser. Exatamente, já quero essa
2: laje aí, aí, Valtinho. Valtinho.
3: Ah, vocês já estão convidados, viu? Porque eu aprendi com vocês, o network que vocês fazem por aí, né? Eu faço por aqui, então pode vir.
4: Bom demais, bom demais.
0: Todo mundo lá na Zona Sul, na na, Laje, não é a Laje, é a varanda do Valtinho, lá no Jabaquara, né?
3: É o home office de favela, aí dentro do home office de favela tem a Laje, onde a gente faz
0: os eventinhos. Legal, vamos lá, fazendo o resumo é coragem e responsabilidade com timing e adequação. É isso, é simples, né? parece ser simples, mas não é tão tão fácil assim. Bom gente, o papo está excelente infelizmente nosso tempo acabou queria agradecer muito a participação da Bruna da Yuri, do Walter e do e do Rossi nesse episódio. Lembrando que no site do IAB vocês encontram mais conteúdo sobre publicidade digital. Por aqui vocês podem escutar os outros episódios do IABcast. Lá no site do IAB também vocês encontram o estudo que a gente falou aqui, o hashtag Publi, o impacto da creators economy entre os internautas brasileiros. De novo, valeu Globo por tornar possível mais um IABcast. Valeu gente, obrigado e até mais.
3: Mais um episódio produzido por Mobile Audio Network. Soluções criativas para o áudio digital e podcast.